0: Au moment de dévoiler son plan anti-cancer en 2021, Emmanuel Macron avait évoqué une génération sans tabac pour 2030. À 7 ans de l'échéance, où en est-on Le nombre de fumeurs a-t-il diminué Et quelles mesures pourraient bientôt être appliquées pour bannir définitivement la clope Avant de développer les autres infos du jour, c'est le sujet qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti Mauvaise surprise pour ceux qui sont allés s'acheter des cigarettes cette semaine. Depuis le 1er mai, les prix ont nettement augmenté. 40 centimes supplémentaires pour des paquets qui frôlent désormais la barre des 11 euros. Et n'en doutez pas, elle sera franchie avant janvier prochain. C'est l'un des objectifs du gouvernement. Ce mercredi, le ministre de la Santé s'est dit prêt à aller encore plus loin en reprenant l'idée de plusieurs experts publiés la veille dans une tribune du journal Le Monde, interdire les puffs, ces cigarettes électroniques jetables aux couleurs flashy et aux arômes sucrés. Plus d'un ado français sur dix y a déjà goûté et pour les scientifiques comme pour le ministre, c'est une porte d'entrée grande ouverte vers l'addiction à la nicotine et vers le tabagisme. Hasard du calendrier, l'Australie vient justement de passer à l'action en réservant la cigarette électronique uniquement à ceux qui veulent arrêter de fumer et qui ont donc une prescription médicale. Et quand on sait que les Australiens sont les tout premiers à avoir instauré le paquet neutre, il n'est pas impossible que la France finisse par suivre la même voie. Alors pourquoi reparle-t-on autant du tabac en ce moment Eh bien parce que les chiffres ne sont pas bons. Un Français sur quatre se déclare fumeur et le dernier bilan montre que la cigarette repart à la hausse dans certaines catégories comme les femmes et les moins diplômés. Face à ce constat, le comité national contre le tabagisme vient lui aussi de dégainer. Cette semaine, il publie un livre blanc contenant un plan d'action pour éradiquer la clope d'ici 2032. Parmi les propositions, le comité encourage à poursuivre la hausse des prix, plus 10% chaque année. Il veut aussi interdire la vente de tabac aux moins de 21 ans, supprimer les filtres qui rendraient les cigarettes plus agréables à fumer et encore plus polluantes. Il y a également l'idée de créer davantage de lieux sans tabac comme les plages, les parcs publics, les stades ou encore les terrasses. Enfin, il faudrait mieux rembourser le sevrage pour aider les fumeurs les moins aisés à s'arrêter définitivement. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le trimestre anti-inflation qui va jouer les prolongations. Une bonne nouvelle, hein alors que l'inflation d'avril s'est maintenue à 6%, le dispositif devait s'arrêter le 15 juin et finalement il ira au-delà. On ne sait pas encore pour combien de temps, mais les enseignes seraient partantes pour poursuivre l'expérience. Avec le trimestre anti-inflation, les prix des produits concernés ont chuté de 5 à 7% en moyenne dans les rayons. La guerre est déclarée. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, veut la tête des influenceurs qui ne respectent pas les règles. Depuis le début de l'année, la répression des fraudes a contrôlé une cinquantaine de personnalités des réseaux sociaux et 30 d'entre elles vont être sanctionnées pour pratiques commerciales trompeuses. Concrètement, ces influenceurs ont fait la promotion de plusieurs produits sans afficher clairement le caractère commercial de leurs publications. Pour montrer l'exemple, la liste des personnes concernées pourrait être dévoilée dans les prochains jours. D'ailleurs, une brigade spécialement dédiée à ce genre de contrôle va être lancée au mois de septembre. Pourrait-on bientôt payer le train un peu moins cher En tout cas, c'est l'objectif de la SNCF qui vient d'annoncer son plan pour les WIGO, les trains low-cost. Il y en a actuellement 28 en circulation. Eh bien, il pourrait y en avoir une cinquantaine d'ici 2030. Le but affiché, c'est de faire doubler le nombre de voyageurs qui passerait de 24 à 50 millions par an, toujours avec des billets à prix raisonnable. Aujourd'hui, la moitié des usagers des WIGO payent moins de 25 euros pour un trajet. Doit-on se préparer à des étés encore plus chauds que les derniers que nous avons connus Eh bien, pour l'Organisation Météorologique Mondiale, la réponse est clairement oui. Dans son dernier rapport, elle confirme qu'un épisode d'El Niño a de grandes chances de débuter cet été, après plusieurs marqués par la Niña qui limite normalement le réchauffement. A l'inverse, El Niño se traduit par une hausse des températures des eaux du Pacifique. Il a tendance à provoquer des pluies diluviennes aux États-Unis, en Amérique du Sud et des sécheresses en Australie. Pour le El Niño est surtout synonyme de hausse des températures moyennes, et quand on sait que les six dernières années ont été les plus chaudes de jamais enregistrées, il y a de quoi s'inquiéter. C'est l'affaire dont tout le monde parle. Cette semaine, Lionel Messi et le PSG sont au bord du divorce. L'ambiance entre la star et le club parisien était déjà très fraîche, mais les choses se sont accélérées depuis lundi. Messi est parti en Arabie saoudite pour signer un contrat publicitaire sans attendre l'accord de ses dirigeants et la sanction est tombée directement. L'argentin est suspendu pour les deux prochains matchs de Ligue 1 et surtout, il ne devrait pas être prolongé l'année prochaine selon le quotidien L'équipe. Le contrat de Messi se termine dans quelques semaines et plusieurs clubs sont déjà prêts à tout pour le récupérer. Il y a bien sûr Barcelone, mais aussi l'Inter-Miami de David Beckham dans le championnat américain et on tente également de le séduire en Arabie Saoudite justement, où le club d'Al Hilal aimerait le recruter pour l'aligner face à Cristiano Ronaldo, engagé avec l'équipe concurrente Al Nasser. Et puisqu'on parle de Ronaldo, eh bien sachez qu'il vient de reprendre la tête du classement des sportifs les mieux payés de la planète. Selon le magazine Forbes, un joli chèque annuel de 124 millions d'euros entre son salaire et ses nombreux contrats publicitaires. Juste derrière, dans ce palmarès, on retrouve évidemment Lionel Messi, 118 millions d'euros empochés l'an dernier. Et pour compléter le podium, Kylian Mbappé passe de la 35e à la 3e place avec 110 millions. Et cette année, les trois footballeurs devancent la star du basket, LeBron James. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.